0: Ganz herzlich möchte ich Sie jetzt alle begrüßen, die sich hier in der Kirche von Balderschwang versammelt sind und draußen an den Radiogeräten und jetzt die Exerzitien verfolgen. Ich möchte mit einem Gebet beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr unser Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit wir eine klare Vorstellung von dir haben alles, was wir jemals von dir, Vater, wissen können und wissen müssen, um die Herrlichkeit zu erlangen, wissen wir durch Jesus. Nicht durch Studium, nicht durch Vernunft und Intelligenz wissen wir von dir, sondern weil du dich selbst offenbarst. Durch die Jahrhunderte und Jahrtausende im Bereich des Alten Testamentes, aber dann in der Höhe der Zeit durch Jesus Christus, deinen Sohn selbst. Mehr können wir niemals von dir wissen, müssen wir auch nicht. Denn das, was menschlicher Geist und unser Herz jemals verkraften können, wissen wir durch dich selbst. Danke, dass du dich selbst offenbarst, dass du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Dass wir dir also nicht nahen durch geistige Klimmzüge und Anstrengungen, sondern dadurch, dass wir uns vor dir verneigen. Und so dich erkennen, wie du in Jesus Mensch geworden bist, guter Gott, im Staub und im Schmutz dieser Welt, in der Sterblichkeit und in der Sündhaftigkeit. Du kommst uns entgegen, als die Nacht am tiefsten war, wie es im Buch der Weisheit heißt. Du kommst uns entgegen, um die Weisheit dieser Welt in den Schatten zu stellen. Und mit göttlicher Kraft die Weisheit zu lehren, die wir aufnehmen, die wir einsaugen, die wir zu unserer machen dürfen in deinem Namen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Erfüllt von dieser Weisheit, die größer ist als menschliche Klugheit, wollen wir zu dir kommen und dich verinnerlichen, Herr. Dich in uns aufnehmen, soweit es überhaupt möglich ist. Gib, dass wir uns in diesen Tagen dir öffnen. In einer unerhörten Weise, in, in einer, wenn es überhaupt Anstrengung bedarf, dann eben diese Anstrengung, dass wir uns für dich öffnen. Dass wir alles ausräumen, was uns hindert auf dem Weg zu dir und dass wir uns frei machen, um dein Wort so aufzunehmen, dass es in uns anfängt zu schwingen, dass es in uns eine Dimension annimmt und uns Klarheit schafft dass wir nur in dir das Heil finden. Und diese Wahrheit lass uns in uns tragen und ausstrahlen, noch bevor wir etwas reden oder handeln. Danke, dass du uns erfüllen willst mit deiner Gegenwart, mit deiner Salbung und mit deiner Sendung. Ich möchte all diejenigen erstmal begrüßen, da draußen an den Radiogeräten oder wo auch immer Sie das jetzt verfolgen, vielleicht auch im Auto, am Autoradio. Alle die begrüßen, die mich in den letzten Tagen angerufen haben und mir ihre Verbundenheit geäußert haben, dass sie jetzt zuhören und mit mir gemeinsam, mit uns hier gemeinsam um, das Aus, um die Ausgießung des Heiligen Geistes zu beten, dass wirklich das jetzt zutage tritt oder nach außen dringt, was die Menschen wirklich brauchen in dieser Zeit, in dieser Zeit vieler Verunsicherungen. Ich möchte all denen danken, die jetzt auch zuhören, die mich vorher schon kennengelernt haben, die jetzt einfach da sind in Verbundenheit, in geistlicher Verbundenheit und Freundschaft. Besonders danken möchte ich auch den Priestern aus dem Oratorium und den Jungoratorianern, 15 an der Zahl Herzlich willkommen alle, die Sie jetzt hierbei sind, die Sie im Gebet verbunden sind. Mehr als die Worte, die ich hier von mir gebe, ist es diese geistliche Verbundenheit, die das bewirkt, was der Herr tun will an uns und durch uns und in uns natürlich. Ja, ich lese also den Abschnitt aus dem vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums, der das Thema dieser Tage angibt. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er rollte das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Geist hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht. Damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann rollte er das Buch wieder auf, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, Erfüllt. Dieses Heute lässt uns aufhorchen. Es geht also um Aktualisierung. Jesus sitzt da in der Synagoge an einem Sabbat und liest einen Text, der zu seiner Zeit schon 600 Jahre alt ist, aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Heute, heute, wurde das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, heute hat es sich erfüllt. Also im Hören des Wortes geschieht, geschieht Aktualisierung. Heute erfüllt es sich. Indem wir hören, tauchen wir also ein in eine Wirklichkeit, die jenseits von Raum und Zeit ist. Dieser Text, der jetzt ja mittlerweile 2600 Jahre alt ist, hat seine Aktualität niemals verloren, weil es ein Wort von Gott ist. Der Prophet Isaiah verkündet dieses Wort, spricht damit natürlich über sich selbst und Jesus bezieht dieses Wort des Propheten auf sich. Und er sagt heute, jetzt, wo ich das höre, wo ich das verinnerliche, wo ich mir dessen bewusst werde, nimmt es Gestalt an. Es bekommt eine neue Dimension in mir, in meinem Leben. Und das gilt für uns jetzt genauso. Bin ich gesalbt? Ja, natürlich bei der Taufe, bei der Firmung bei der Priesterweihe, bei der Krankensalbung. Ich empfange das Salböl als Zeichen des Schutzes durch den Heiligen Geist, als Zeichen des Christseins. So kann ich also sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das ist so, weil ich getauft bin und die Sakramente empfangen habe. Aber ich muss es aktualisieren. Ich muss es ratifizieren, wie ich einen Vertrag täglich neu umsetzen muss, damit er auch seine Gültigkeit bewahrt. Diese Sendung, von der Jesus spricht, die ist jetzt in dem Augenblick, wo ich es höre und wo ich, wo ich mir dessen bewusst werde, wird sie aktualisiert. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, nicht wollen, dass das jetzt einen Anspruch an Sie ergibt, dann machen Sie jetzt das Radio aus. In dem Moment, wo wir es aber hören, hat es eine Wirkung, eine geistliche Wirkung, nicht durch meine Mühe, sondern weil ich hineingenommen werde in einen geistlichen Strom, der jenseits von Raum und Zeit fließt. Von Gott her in das Geschaffensein dieser Erde und durch den Geist auch wieder zurück. Es ist wie ein Ein- und Ausatmen Gottes, der ständige Atem Gottes, der uns erreicht und der uns heimholen will zum Vater. Es geht also um die Bestimmung, es geht um die Grund. Beschaffenheit des Menschseins. Wir sind hier nicht aus Zufall, das wissen wir auch durch Jesus, sondern wir sind hier, weil Gott in seiner Liebe uns gewollt hat. Jeden Einzelnen, wie auch immer die Umstände der 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 Zeugung waren, wie auch immer die Umstände der Schwangerschaft waren, wie auch immer die Umstände meines Lebens waren, dass ich hier heute bin, ist Gottes Wille. Die, die bereits heimgegangen sind zum Herrn, auch das ist Gottes Wille. Sie sind im Willen Gottes. Also wenn wir hier heute sind und zuhören können, ist das absolut der Wille Gottes. Es ist seine Liebe, dass wir jetzt dieses Wort hören, diesen Anspruch Gottes wahrnehmen, aber auch die, die Verheißung seiner Gnade, dass wir instand gesetzt werden, dem auch zu entsprechen, was wir hier hören. Heute, jetzt in diesem Augenblick, Geschieht die Aktualisierung, die Gegenwärtigsetzung, wie bei der Eucharistie auf dem Altar, in dem die Wandlungsworte gesprochen werden durch den Priester in Persona Christi, ist das Wirklichkeit, was da gesagt wird. Wir sind im Abendmahlsaal mit Jesus versammelt in diesem Geschehen, das ein für alle Mal unser Heil bewirkt. Wir tauchen ein in das Heilsgeheimnis Gottes mit uns Menschen, nehmen mal Teil an diesem Mahl, das im Himmelreich, in der Vollendung, in Ewigkeit stattfinden wird. Ein Bild natürlich. Dieses Teilnehmen an einem königlichen Hochzeitsmahl. Das Höchste der Gefühle für die Menschen der damaligen Zeit um Jesus. Das dürfen wir auf uns übertragen. Das, was uns am, ja, was uns am meisten dazu einfällt, also das, das Leben in Fülle, das Leben in der Gnadenfülle, in der Liebesfülle Gottes. Was auch immer das sein mag in unserer Vorstellung, das darf ich einsetzen in dieses Bild, was in der Bibel eben als das königliche Hochzeitsmahl benannt wird. Also die Krönung all dessen, was wir jemals erwarten können, ist uns verheißen, diese Teilnahme am ewigen Hochzeitsmahl und da dürfen wir... Augenblick für Augenblick eintauchen und teilnehmen, wenn wir das Wort Gottes hören und es aktualisieren in uns, wenn wir dem Anspruch Gottes und dem Geist erlauben, das in uns zu verwirklichen, so wie in der Eucharistie oder auch beim Betrachten eines Kreuzes. Indem ich mir bewusst werde, ich stehe hier im Augenblick der größten Liebe Gottes, die Liebe Gottes, die ihren größten Ausdruck jemals gefunden hat, ist im Augenblick der Kreuzigung Jesu. Sobald mir das bewusst wird und ich schaue Jesus in seiner Liebesstunde, in seiner Sterbestunde an, dann werde ich diesen glühenden Blick der Liebe Gottes früher oder später auch in mir erfahren dürfen. Es braucht eine gewisse Einübung, dass wir uns eben nicht zu so blöd dabei vorkommen oder uns vorwerfen lassen, ihr emotionalisiert ja. Wieso, ich denke, ich soll Gott mit all meinen Möglichkeiten lieben, also doch auch mit meiner Emotion. Also darf ich doch alles dran setzen, um da hinein zu gelangen in diese Offenbarung Gottes, die ich ja offensichtlich mit meinem Verstand und mit meiner Vernunft nur sehr grenzenhaft erlangen kann. Also unsere Vorstellung, unsere Fantasie, unsere Emotion reicht da viel weiter. Aus den tiefen Schichten unseres Seins gibt es diese Sehnsucht, die sich nach Gott ausstreckt. Also gehen wir mit dieser tiefen Sehnsucht, mit dieser tiefen Schicht unseres Seins an diese Texte heran, die geistgewirkt sind. Dann spüren wir, dass wir mit Jesus sagen dürfen, der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesus sagt ja nicht in dem Augenblick, wo er das Schriftwort gehört hat, hat es sich an mir, Jesus Christus, erfüllt, sondern es hat sich erfüllt an jedem, der es hört. Also auch an mir. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil ich getauft bin, weil ich gefirmt bin, weil ich vielleicht durch mancherlei widrige Umstände in meinem Leben eine Entscheidung für Christus noch nochmal vertieft getroffen habe. Oder weil ich merke, dass diese Welt so flach geworden ist in ihrer Wissenschaftsgläubigkeit, in ihrem Materialismus, dass sie aber keine Antworten auf Seelenfragen haben, auf Sinnfragen, auf die Ängste der Menschen. Glaubens- und Lebensfragen bleiben völlig unbeantwortet. Und wenn ich mir dessen bewusst werde und erhalte dann dieses Angebot, warum soll ich denn da nicht einsteigen? Ich sage Ihnen, der Hunger der Menschen in unserer Zeit nach diesen geistlichen Wahrheiten wird immer größer. Wenn es doch die Möglichkeit, Christus zu begegnen, im emotionalen Bereich, im, im Herzensbereich, wenn es, wenn es diese Möglichkeit doch gibt, warum soll ich sie denn ausschalten? Warum soll ich mir denn dann von wissenschaftsgläubigen Menschen sagen lassen, das geht überhaupt nicht? Falsch! Wenn es bei mir funktioniert, wenn es bei, vor, vor Millionen, vor, von Milliarden von Menschen vor mir schon existiert hat, warum soll ich denn dann heute einer Scheinwissenschaftlichkeit glauben und sagen, das ist alles unvernünftig und fühle mich von ihnen ausgelacht? Lass sie lachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, heißt es. Also lassen wir uns doch gar nicht verunsichern von einem Zeitgeist, der uns vorschreiben will, wie man glauben darf oder was man glauben darf. Das Wort der Schrift nicht kennen heißt Jesus nicht kennen, sagt der heilige Hieronymus im vierten Jahrhundert schon. Und er empfiehlt den Menschen, sich wirklich mit dem Wort der Schrift auseinanderzusetzen, um Jesus zu begegnen. Nicht nur etwas über ihn zu hören, das bleibt ja alles außerhalb von mir, sondern es wirklich in mich eindringen zu lassen und zu spüren, ich bin da ja hineingenommen. Wenn die Stimme Gottes zum Beispiel im Jordan als Jesus getauft wird oder dieselbe Stimme auf dem Berg Tabor als Jesus verklärt wird, wenn diese Stimme vom Himmel, die Stimme Gottes also, als die sie interpretiert wird, sagt, dies ist mein geliebter Sohn, dann darf ich, der ich in Christus gesalbt bin und getauft bin und mich mit ihm vereinige und ihm erlaube, dass er meine Identität wird. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus doch. Wenn also Christus in mir lebt und meine neue Identität geworden ist, dann darf ich dieses Wort Gottes auch auf mich übertragen. Dies ist mein geliebter Sohn. Dies ist meine geliebte Tochter. Atmen Sie diesen Satz ein. Und lass es in Ihrer Seele wirken. Und sie werden spüren, es tut unendlich gut zu wissen, in Jesus Christus darf ich das Wort auch auf mich beziehen, denn Christus ist ja in mir. Also ich bin Gottes geliebter Sohn, geliebte Tochter. Das war einmal, als ich mit Schwester Margritta Valapila in Dülmen im Kloster Hamikold Exerzitien angeboten hatte. Wir beiden haben uns dann im Gebet in der Sakristei vorbereitet, und haben dann auch die Bibel nochmal aufgeschlagen und, und wollten wissen, was ist jetzt Gottes, Gottes Botschaft für uns oder worum geht es ihm jetzt in diesen Tagen? Als ich vor Schwester Margrethe saß und dann auf einmal sagte, ich höre in mir irgendwas, das sagt immer Monne, Molle, Molle, Monne. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wissen Sie das, habe ich sie gefragt. Ja, sagte, das ist meine Heimatsprache, das ist Malayalam. Das bedeutet mein geliebter Sohn. Molle. Geliebte Tochter, Monne. Woher sollte ich das denn wissen? Ich hatte nur diese merkwürdigen Worte auf einmal vor mir: Molle, Monne, Molle, Monne. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und da saßen wir beide, Schwester Margretha und ich. Da sagte sie: Sehen Sie, Sie sind sein geliebter Sohn. Ich sagte: Sie sind da auch bei, Sie sind seine geliebte Tochter. Dann hat sie gesagt: Schlagen Sie mal die Bibel auf. Natürlich habe ich dann eine dieser Stellen aufgeschlagen auf dem Berg der Verklärung. Die Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollte ich hören. Genau die Stelle habe ich aufgeschlagen, einfach aufgeschlagen, Finger drauf, da war diese Stelle. Also die Bestätigung, wir sind geliebte Söhne, geliebte Töchter. Und dann mal ran. Und dann verkünde das Wort. Und sei sicher, wenn du geliebter Sohn, geliebte Tochter bist, dann wirst du vielleicht auch ohne es zu merken, Dinge aussprechen, die die anderen brauchen. Halte dich einfach bereit, als Werkzeug, als Sprachrohr Gottes denn die Herzen der Menschen sind voll von Hunger und von Seh voll Sehnsucht. Also wir dürfen die Worte, die wir da lesen, durchaus je mehr wir uns mit Jesus vereinigen, je mehr wir uns mit Jesus vereinigen, dürfen diese Worte, die auf ihn hingesprochen sind, auch auf uns übertragen. Denn wir sind doch seine geliebten Kinder, wir sind seine Werkzeuge, wir sind erfüllt von ihm. Als, Jünger die, als Jesus die Jünger zum, zur Probe-Evangelisation losschickt im zehnten Kapitel bei Lukas und sie wiederkommen voller Freude, sagen Herr, sogar die Dämonen sind ausgefahren, wenn wir deinen Namen genannt haben, da sagt Jesus genau das. Nicht ihr seid das, die das tun, sondern ihr seid voll von mir. Ihr lasst euch von mir aussenden und macht deshalb die Erfahrung, dass Gott durch euch wirkt. Ich selber habe den Dämon wie einen Blitz vom Himmel fahren sehen, sagt er. Also ich bin es, der in euch handelt. Aber ihr seid die, die rausgehen. Also verlasst euch drauf, wenn ihr in meinem Namen geht. Wenn ihr nichts tut zu eurer Vorbereitung, als einfach nur im Gebet zu sein und euch immer und immer würde bewusst zu machen, Herr, du bist bei, bei mir und ich bin dein. Ich gehöre ganz dir. Und was immer geschehen soll, tu du's, Herr. Also wenn ich mich ganz dem Wirken und der Liebe Gottes zur Verfügung stelle, dann darf ich davon ausgehen, dass in dem, was ich verkünde, Christus gegenwärtig ist und dass die Dämonen das nicht aushalten. Dass Veränderung geschieht, Heilung und Befreiung, am besten ohne, dass ich es merke, denn sonst werde ich bloß stolz. Aber die Dinge geschehen, weil sie verheißen sind. Unsere Aufgabe ist es nicht, uns, wer weiß, wie, vorzubereiten, sondern unsere Aufgabe ist es, uns ganz dem Herrn anheimzustellen, dass es möglichst keinen Augenblick mehr gibt, wo ich nicht meiner Sehnsucht nach ihm Ausdruck gebe. Und wenn ich das gar nicht spüre, dann kann ich es aber mit der Entscheidung, mit meinem Willen setzen. Christus, ich gehöre dir und niemandem sonst. Also der Geist des Herrn ruht auf mir, dürfen wir auf uns selbst übertragen. Denn der Herr hat mich gesalbt. Klar, in der Taufe, in der Firma bin ich gesalbt worden. Er hat mich gesandt. Natürlich, im Kirchenrecht steht es, wir sind gesandt. Als Taufe sind wir, als Getaufte sind wir gesandt, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden. Das, Mission, das Missionarsein hängt mit dem Getauftsein zusammen. Wenn also in einer Kirche gesagt wird, in unserer Zeit wird nicht mehr missioniert, das ist falsch, das ist Abtretung von, von der ursprünglichen Lehre. Das Abweichung von dem, was in unserem Glauben grundgelegt ist. Getauft sein heißt Missionar sein. Ausdruck geben von dieser Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Deswegen muss ich nicht in Streit treten zu anderen. Ich kann das anders sein, der anderen gut, gut ertragen. Aber ich muss in dieser Liebe Christi sein und aus der Liebe heraus Zeugnis geben. Diese Liebe sozusagen ausstrahlen durch mein ganzes Wesen. Auch wenn ich dann eben gefragt werde, wie in der Predigt von schon erwähnt, was ist das mit deinem Jesus, der dir solche Kraft des Glaubens gibt, der die solche Liebeskraft gibt, dann kann ich Zeugnis geben von Jesus. Damit tue ich keinem Mohammedaner oder keinem Buddhist Unrecht. Aber ich stehe ein für das, was mich zu Innerst durchdringt. Also er hat mich gesandt. Ich bin also, gesandt heißt Missionar sein. Ich bin gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe. Die Armen sind nicht nur die materiell Armen, sondern auch die geistig Armen, die in unserer Zeit, die belogen und betrogen werden von einer Gesellschaft, die etwas als Freiheit verkaufen, was im Grunde nur eine Verlorenheit und Bindungslosigkeit ist. Die Armen sind die, die, die den Sinn ihres Lebens nicht mehr erkennen. Die Armen sind die, die jeder Identität beraubt sind, die nicht mehr wissen, ob sie Männer oder Frauen sind. Jemand hat vor kurzem gesagt, während wir hier in Deutschland und in Westeuropa darüber nachdenken, ob wir Männer oder Frauen sind und ob wir uns vielleicht umoperieren lassen sollen, sind in anderen Ländern, aufstrebenden Ländern, die Kinder in, in hoher Motivation dabei, Bildung zu bekommen und uns den Rang abzulaufen. Wir haben unsere Identität verloren. Wir haben es von Anfang an nicht mehr, nicht mehr in der Hand. Also Kinder und Jugendlichen wird beigebracht, du kannst dein Geschlecht ändern lassen. Wenn aber ein Homosexueller zur Therapie gehen möchte und sagen möchte, ich möchte mich heterosexuell entwickeln und dafür brauche ich psychische Unterweisung oder Hilfe. Das ist verboten, das ist gesetzlich verboten, ihr Lieben. Kein Psychotherapeut darf einem Homosexuellen helfen, heterosexuell zu werden, aber das Messer des Chirurgen darf angesetzt werden, um das Geschlecht zu verändern. Wie verrückt ist das denn? Wie krank ist denn sowas? Wir müssen wissen, wer wir sind vor Gott. Die Frage, ob Mann oder Frau, ist doch ist doch durch unsere Geschlechter, geschlechtliche Merkmale klar. Und wenn sich einer in seinem Leib eben als Mann oder als Frau nicht wohlfühlt, ja, lieber Gott, wir haben alle unsere Bestimmtheiten und unsere Probleme, und unsere Identität zu finden. Aber das, das Messer des Chirurgen löst doch das Problem nicht. Also wir müssen wirklich wissen, wer wir sind. Also geschlechtliche Identität wird genommen, religiöse Identität wird genommen, dadurch, dass Multikulti praktiziert wird und den Kindern in der Schule eigentlich nur Wissen über die verschiedenen Religionen informiert wird, aber sie bekommen keine Hilfestellung, selbst eine Entscheidung in diese Richtung zu treffen. Moralische Identität ist nicht mehr da, kulturelle Identität, nationale Identität, was bleibt denn da eigentlich noch? Aber unsere Identität, unsere Bestimmung ist es, in Christus zu sein, so mit Christus verbunden zu sein, dass er in uns alles Ungefüllte eben ausfüllt. Unser Leersein, unser Armsein vor Gott, unser Unentschiedensein wird er ausfüllen. Wenn ich ihm erlaube, in mir zu wohnen, wenn ich ihn einlade, in mir zu wohnen und Raum zu schaffen, Also wir haben den Auftrag, diese gute Nachricht an die Armen zu bringen, die Armen in jeder Hinsicht, die, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden, denen, die in Ideologien oder in Gedanken gefangen sind, in Krankheiten gefangen sind, vielleicht in politischen Verhältnissen gefangen sind, in Ideologien eben, den, den Blinden das Augenlicht zu öffnen, den Blinden das Augenlicht zu verkünden, das heißt also denen, die nicht erkennen können, die wirkliche Erkenntnis Gottes zu vermitteln. Christus zu verkünden im Klartext, die, Zerschl die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du nicht verschmähen, heißt es in einem Psalm. Also dieses Zerschlagensein auch aufgreifen, um damit gerade zu Gott zu gehen. Und unser zerschlagenes Herz, unser zerbrochenes Herz von ihm wirklich in seiner Liebe, in seiner sinnstiftenden Liebe heilen zu lassen. Das Gnadenjahr des Herrn auszurufen, und da kommen wir natürlich an einen Punkt, der ist absolut skandalös, denn das Gnadenjahr, das Jobeljahr, wie es genannt wurde im Hebräischen, das lag fest, das wurde alle sieben Jahre gefeiert und dann sieben mal sieben, neun, vierzig, also im fünfzigsten Jahr wurde dann ein großes Gnadenjahr ausgerufen und da wurden alle Gefangenen freigesetzt, alle Schulden wurden getilgt, alle Sünden wurden vergeben, also das besondere Gnadenjahr, das ein Mensch ein maximal zweimal im Leben erleben kann, das Gnadenjahr des Herrn, das kann man nicht einfach ausrufen. Das ist festgelegt. Und da kommt Jesus und sagt: Heute, wo ihr dieses Schriftwort gehört habt, hat es sich erfüllt. Wie kann Jesus das sagen? Die Nazarener sehen ihn als Mensch. Kein Mensch darf sich rausnehmen, ein solches besonderes Gnadenjahr auszurufen. Stehst du denn höher als unsere Schriftgelehrten und Pharisäer? Stehst du denn höher als die, die Gesetzgebung verantworten in unserem Land? Ja, Jesus steht höher, nur die Menschen in der Nazareth erkennen es nicht. Weil er der Sohn Gottes ist, hat er die Möglichkeit, ein solches Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Aber die, die ihn nicht verstehen, wollen ihn den Abhang runterstürzen. Und dennoch, Jesus bleibt dabei. In mir, dem Sohn des lebendigen Gottes, ist die Möglichkeit, euch diese Gnade zu verheißen. Eure Schuld ist getilgt. Alles, was er euch jemals gebunden hat, ist freigesetzt. In mir, in eurem Jesus, hat so ein Gnadenjahr begonnen. Das heißt, dieses Gnadenjahr, ein Kalenderjahr möglicherweise, kann dann im nächsten Jahr verlängert werden. Und dann wieder, sobald wir bei Christus sind, sind wir in dieser Wirklichkeit des Gnadenjahrs, des Jubeljahrs. In Christus haben wir die Erlösung. In ihm haben wir die Befreiung von unseren Sünden und unseren falschen Bindungen. Jesus ist derjenige, der es mit Fug und Recht und voller Autorität als Sohn Gottes aussprechen darf. Nur, es liegt an uns, das zu erkennen und zu akzeptieren. Ist Jesus für mich Sohn des lebendigen Gottes, dann hat er auch diese Macht. Mich freizusetzen von allem, was mich zerschlägt, mir die blinden Augen zu öffnen, meine Gefangenschaft in die Freiheit zu setzen, mich in meiner Armut mit der guten Nachricht zu beschenken. Und das, was ich durch Jesus erhalte, das ist mein guter Auftrag und mein gutes Recht, es anderen weiterzugeben. Ich soll eben nicht nur das Heil empfangen, die Gnade Gottes empfangen, sondern ich habe den Auftrag, das in meinem Leben, in meinem Wirken, in, meinem, in meiner Ausstrahlung umzusetzen. Zeuge dessen zu sein, was Jesus an mir getan hat und was er durch mich auch an anderen tun will. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wenn sie bereit sind, das für sich zu übernehmen, in Jesu Namen natürlich, mit Jesus im eigenen Herzen, mit Jesus als neuer Identität. Du bist geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes. Und jetzt jetzt denk nicht weiter dran rum, dass du ja doch nicht wert seist zu leben. Viele Menschen leben mit einem furchtbaren Selbstverständnis, mit einem furchtbar gekränkten Selbstwertgefühl. Verletzungen über Verletzungen. Und in Jesus bekommst du die Zusage, nimm mich in dein Herz auf und dann hör auf, so zu reden. Denn in mir hast du alles. In mir hast du die Zusage, geliebter Sohn, geliebte Tochter zu sein. Jetzt atme das ein, steh auf und denk nicht mehr an das, was dich bisher gebunden hat. In mir hast du die Heilung und die Befreiung von allem, was dich binden will, an deinen Aschenputtel da sein. Du bist geliebter Sohn, geliebte Tochter. Jetzt empfange die Gnade der Heilung und dann geh und verkünde, was du empfangen hast. Umsonst hast du empfangen, umsonst sollst du geben so sagt Paulus einmal. Also dies soll die Überschrift über diese ganzen Tage sein, dieses vierte Kapitel bei Lukas, dieses Zitat aus dem Buch Jesaja, dieser 600 Jahre alte Text, den Jesus da zitiert und aktualisiert. Nehmen wir das also in uns auf heute, jetzt in diesem Augenblick, wo ich diesen Text höre, wo ich das in mich einsauge, wo ich das in mir wirken lasse, entsteht eine geistige Situation, die mich von innen verwandeln will, heilen, befreien will, freisetzen will. Aber nicht, damit ich mich wohlfühle für den nächsten Urlaub. So, jetzt habe ich ja nichts mehr, was mich quält. Nein, nein, es soll nicht irdisches Wellness befördern, sondern deine Freiheit und ja sozusagen den Drang in dir, das Empfangene weiterzugeben. Stellt euch vor, was der Herr an mir getan hat. Dann gibt Zeugnis von der Großartigkeit und der Liebe Gottes. Selbst wenn du da immer noch sitzt und denkst, ja, zu schön, um wahr zu sein. Lass das sein, lass diesen Zweifel weg, sondern geh zu Jesus und sag ihm einfach, ich glaube dir, dass jetzt in diesem Augenblick, wo ich das höre, genau das passiert, was du doch selber da sagst. Und wann der Pastor Meier mich mit ärmlichen Worten jetzt in diesem Augenblick erinnern will. Ich gehöre dir, Herr, und niemandem sonst. Ich bin dein geliebtes Kind. Ich bin mir oft dessen gar nicht bewusst. Meine Eltern oder was weiß ich, die Lebensumstände haben mir das oft genug eben nicht gezeigt. Oft genug habe ich eben erfahren, dass ich vielleicht irgendwie das Recht habe, da zu sein. Und ich habe vielleicht gelernt, mit, mit äußersten Leistungen und Bemühungen mir die Liebe zu verdienen. Oder ich habe gelernt, einen strengenden und strafenden Gott zu verehren und an ihn zu glauben. Einen Gott, vor dem ich mich besser verberge als dass ich mich ihm aussetze. Lass das alles sein, steh auf und nimm diese Worte, die Jesus sagt, in dein Herz auf. Heute, mein Kind, und er sagt es lächelnd, in dein Herz. Und der weltliche Geist fängt an zu toben. Wir wissen, dass Jesus nie wieder nach Nazareth gegangen ist, hier nach dieser Erfahrung. Er sagt, der Prophet gilt nichts in seiner Heimat. Aber er nimmt nichts von dem zurück, was er sagt. Es ist gute Verheißung an die Menschen, es liegt an den Menschen, es anzunehmen. Wenn du das mit menschlichen Worten hörst, wirst du vielleicht so reagieren wie den Nazarener. Eigentlich waren sie stolz auf den berühmten Sohn ihrer Gemeinde und jetzt sagt er solche Sachen, nix da, raus. Hören wir es also mit den Ohren des Glaubens, hören wir es mit geistigen Ohren, mit dem, mit dem Ohr unseres Herzens, mit der tief in uns angelegten Sehnsucht, dass es so wäre, wie wir es hier hören. Nehmen wir doch dieses Geschenk einfach an, was da gesagt wird. Ein unendliches Geschenk. Heute, wo ihr dieses Schriftwort hört, da hat hört, es sich erfüllt. Es will in euch Gestalt annehmen. Also nochmal. Der Geist des Herrn ruht auf mir, das möge jetzt jeder Einzelne, der hier zuhört, für sich sagen, mit geschlossenen Augen und einatmend. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja, das tut er. Ja, und ich glaube daran. Ich bin bereit, das zu glauben, auch wenn sich äußerlich überhaupt nichts ändert. Ich stehe vielleicht am Bügelbrett und, und bügle, während ich diese, dieses höre, was Pastor Meier da erzählt. Aber ich sauge das jetzt ein, stellt Bügeleisen schnell weg, sonst brennt das Hemd an. Saug es ein. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Sprich das nach und atme es tief ein. Ja, danke Geist Gottes, dass du auf mir ruhst. Dass du stärker bist als jeder Zeitgeist, der uns in eine falsche Richtung führen will. Danke Geist Gottes, wenn du in mir bist und wenn du auf mir ruhst, dann wirst du mir auch die Gabe der Unterscheidung der Geister geben, dann wirst du mich leicht ahnen lassen was von unserem Zeitgeist kompatibel ist mit deinem Geist. Paulus sagt selber, prüft alles und baltet das Gute. Gib uns also die Kriterien, guter Gott, dass wir all das prüfen können. So können wir also beten in der Folge dieses Satzes, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja, ich darf das jetzt wirklich glauben. Jesus sagt heute, jetzt, liebes Kind, hat sich das erfüllt an dir. Es wird geistige Wirklichkeit der hat mich gesalbt. Ja, ich bin gesalbt. Ich habe bei der Taufe die Salbung empfangen. Und das Wort gesalbt sein heißt ja im Grunde noch mehr. Im charismatischen Bereich wird das Wort von gesalbt immer wieder gebraucht, wenn man spürt, dass eben meinetwegen Lob heißt, nicht nur einfach nach der nach der Manier im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera gespielt wird, sondern das wirklich gesalbt gespielt wird. Das also, du spürst, dass die Gitarre oder die Instrumente und auch die Stimmen derer, die da singen, auf einmal mitten im Gebet sind, tief im Gebet. Du spürst auf einmal, dass es mehr sind als gesungene Töne. Es ist mehr als nur gespielte Gitarre, sondern du spürst, da fließt die Seele in die Saiten, da fließt die Seele in die Tasten. Und da fließt der Geist Gottes in die Stimmen und das Göttliche, was da ausgedrückt wird, bringt auch in dir, der du zuhörst, die Seele zum Schwingen und du spürst, das ist Gottes Gegenwart. Und dann sprechen wir von gesalbtem Lobpreis. Oder wenn einer <lacht> eben Du sprichst, eine Predigt hält oder irgendwas, wir sagen, meine Güte, das sind aber wirklich gesalbte Worte. Du spürst, das hat er nicht selber oder die nicht selber ausgedacht, sondern das wird ihm gegeben. Der macht den Mund auf und der Geist fängt an zu fließen. Das ist Salbung. Wir sprechen vom Salböl und meinen damit etwas, was unglaublich wohltuend ist, was gut riecht und was dem Körper gut tut. Die Salbung, das ist ja eigentlich etwas, was aus dem Orient kommt, aus dem Wüstenklima. Das Öl soll den Körper schützen vor der Sonnenglut. Wir kennen das heute noch im Sonnenöl. Das Öl soll den, den Körper schützen vor der Sonnenglut und auch vor dem Sand der Wüste. Und es soll von innen her gesehen auch schützen vor dem Austrocknen. Das Öl schützt also in beide Richtungen. Es schützt vor dem Austrocknen von innen. Es schützt vor der Sonnenglut und vor den äußeren schädlichen Einflüssen von außen. Und das übertragen auf das Geistliche, wenn wir also von salbung sprechen bei der taufe wir sind also gesalbt wir sind also geschützt von den diabolischen einflüssen von außen wir sind geschützt vor dem austrocknen von innen trotzdem erfahren wir manchmal trockenheit trotzdem erfahren wir manchmal diabolische attacken dass wir Ideologien trotzdem aufnehmen und dass wir resignieren, das christliche Gedankengut aufgeben und den Zeitgeist übernehmen, weil wir ja irgendwie auch existieren wollen und alle um uns rum scheinen verrückt zu werden. Ja gut, ich kann mich auch nicht mehr davor wehren. Dann übernehme ich es eben. Ja gut, dann werden eben Homosexuelle gesegnet. Dann ist der Priester eben nicht mehr in Persona Christi. Dann ist er eben nur noch Funktionär. Dann ist die Eucharistie eben kein Mahl mehr, kein Opfermahl, sondern dann ist es eben nur noch Gedächtnisfeier. Viele übernehmen das heute. Das sind Dinge, die ja von der offiziellen Kirche geradezu auch gefördert werden. Wir müssen uns also auf Dauer überlegen, wie verhalten wir uns denn eigentlich als Menschen, die römisch-katholisch bleiben wollen, die Jesus Christus zentriert bleiben wollen, die daran glauben wollen, dass das Priesteramt, so wie wir es kennen, Gott gewollt ist und dass die Eucharistie eben wirklich wahrhaftig eintauchen in das ewige Jetzt Gottes ist, dass es viel mehr ist als eine Gedächtnisfeier. Wie verhalten wir uns, wenn, wenn all das von uns verlangt wird, wenn von den Priestern verlangt wird, die Homosexuellen zu segnen? Viele von denen hast du vorher nie gesehen, viele von denen siehst du nachher auch nicht wieder. Vieles von dem ist auch wirklich provokativ angesetzt, nur um den Pfarrer zu prüfen und in Druck zu setzen. Ich weiß von Pfarrern, die sich da verweigern, weil sie sagen, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Du wirst sofort als Menschenfeind angesehen. Du kriegst eine Anzeige beim Bischof und ganz froh sein, wenn du nicht noch eine Zivilklage zusätzlich an den Hals kriegst. Ja, wie verhalten sich denn Priester, die römisch-katholisch bleiben wollen. Wie verhalten sie sich als getaufte römisch-katholische Katholiken, die an die Gegenwart Jesu in der Eucharistie und in der Anbetung glauben, die sich bemühen, eine Christusbeziehung zu haben das ganze Leben hindurch, die sich nicht einfach sagen wollen, ja, kann es ja haben, aber ist Privatsache. Nein, ist keine Privatsache. Ohne persönliche Christusbeziehung kann Kirche nicht existieren. Wie verhalten wir uns auf Dauer, wenn dieser synodale Weg dann zu seinem Abschluss kommt und die Entscheidungen getroffen werden? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen... <lacht> dass das Alleinsein im Glauben dann tödlich sein wird. Dann werden wir wirklich einer nach dem anderen abrutschen oder eben abwinken und sagen, lass die ihren Kram alleine machen und ich gehe weg. Weder sollen wir die Kirche verlassen, noch sollen wir austreten, noch sollen wir uns als Einzelne eben durch den Wolf drehen lassen, uns mal banal auszudrücken, sondern es hilft, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns solidarisieren, wenn wir uns vernetzen und eben deutlich machen, dass wir miteinander Leib Christi sein wollen. Natürlich gerne auch mit der gesamten Kirche, aber eben nicht zum Preis, die rote Linie der Sünde zu übertreten. Das, dazu dürfen wir nicht bereit sein. Es braucht also den Mut, sich da eben klar zu positionieren und sich zu vernetzen, sich zusammenzutun, Raum zu bilden, Oasen zu bilden, Hauskreise zu bilden, wo eben, ja, Sie spüren, ich komme immer wieder auf dieses Thema, aber ich sehe keine andere Möglichkeit um uns gegenseitig auch zu schützen, Kirche im Kleinen zu realisieren. Also wir sind gerufen, wirklich als, als Gesalbte uns zu schützen vor dem Inneren Austrocknen und vor den Ideologien und den dämonischen Versuchungen von außen. Und schlimm ist, wenn diese Versuchungen sogar innerhalb der Kirche ausgesprochen werden. Wenn von einer Seite aus besonders massiv Klartext gesprochen wird, warum müssen wir denn dann, die wir an Jesus Christus glauben und römisch-katholisch bleiben wollen, warum müssen wir denn dann kleine Brötchen backen? Wir müssen nicht gegen den Teufel kämpfen, sondern wir müssen Christus verkünden. Und zwar mit all unseren Möglichkeiten und das auch mit der Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Denn dazu sind wir berufen. An unserer Liebe müssen wir erkannt werden. Die Liebe darf niemals aufhören in keiner der Diskussionen, die da notwendig sein werden, in keiner der Verfolgungs- oder Ausgrenzungssituationen, die da auf uns zukommen, immer in der Liebe bleiben. Immer. Weil das der Ausdruck der Gegenwart Gottes ist. Und weil wir wissen, dass Gott in uns ist. Und wenn er bei uns ist, dann wird uns nichts und niemand schaden können. Das heißt auch gesalbt sein. Wir haben den Feuerball, den Schutzmantel des Heiligen Geistes um uns herum. Er bewahrt uns vor dämonischen Angriffen von außen und von dem, von dem Austrocknen unseres Glaubens von innen. Verunsicherungen werden wir leicht im Geiste Gottes erkennen können in der Gabe der Unterscheidung der Geister. Nützlich oder nicht nützlich, gefährlich oder hilfreich. Wir werden im dämonischen, den bildlich gesprochen, den Schwefelgeruch von Weitem schon erkennen und werden uns davon fernhalten. Wir sind natürlich auch aufgerufen, Klartext zu sprechen und auch klar zu bleiben in unserer Entschiedenheit und nicht abzurücken von dem, was uns Schutz gibt. Wenn ich weiß, dass ich mich am Feuer verbrenne, dann gehe ich nur bis zu einem bestimmten Punkt ans Feuer heran, um mich selber zu schützen. Wenn ich also weiß, was mir seelisch und geistig schadet, dann setze ich mich dem nicht, wer weiß wie, aus. Natürlich kann ich in den Dialog treten, muss ich sogar. Aber eben in der Liebe und mit der klaren Entschiedenheit, bei Christus zu bleiben. Also diese Gabe der Unterscheidung der Geister wird uns gegeben, wenn wir in dieser Salbung sind. Du wirst spüren, wie bei gesalbtem Gesang oder gesalbter Predigt, der Geist Gottes ist selber da. Und das Schutzöl, dieser Schutzmantel des Geistes wird dir geradezu umgelegt. Gesalter Lobpreis zum Beispiel, der die Seele öffnet, um sich ganz der Herrlichkeit Gottes auszusetzen. Die Verwirklichung der ersten Vater unser bitte. Geheiligt werde dein Name. Ja und diese Heiligung des Namens Gottes, wie soll das denn anders ausgedrückt werden als im Lobpreis? Lobpreis, ihr Lieben, ist also kein Pausenfüller, ist kein Intermezzo. Ja ja, jetzt haben wir Pause und da soll ein bisschen was laufen. Komm, macht ihr ein bisschen Lobpreismusik. Nein, nein, der, der, der Lobpreis öffnet unsere Seelen. Das die erste Bitte des Vater unseres öffnet unsere Seelen, damit wir überhaupt offen werden, den Anspruch Gottes heute, jetzt in diesem Augenblick an mich, überhaupt zu erkennen. Also der, der gesalbte Lobpreis, die gesalbte Predigt, das, das gesalbte Leben von Getauften, daran muss man uns erkennen, dass wir in der Freude und Freiheit, in der Einfachheit die in einer unüberwindbaren Liebe den Menschen begegnen. Ein kleines Beispiel, wir waren jetzt in Metjugorje mit einer ganzen Gruppe aus dem Großfelder Raum und aus dem Kölner Raum. Wir haben uns dann mit zwei Gruppen auch zu bestimmten Veranstaltungen zusammengetroffen. Da waren wir ca 90 Menschen. Und dann hatten wir zwei junge Männer dabei aus unserem oratorianischen Kreis, Freundeskreis, Zwei junge Männer, die also altersmäßig schon nach unten hin rausragten bei den Gesamtteilnehmern, obwohl der gesamte Altersdurchschnitt gar nicht mal so hoch war. Und so mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der die beiden sich um andere Pilgerteilnehmer gekümmert haben, die dann deswegen Schwierigkeiten hatten, den Erscheinungsberg raufzukommen oder die andererseits Schwierigkeiten hatten. Man merkte immer diese Aufmerksamkeit, da braucht jemand Hilfe und völlig unaufdringlich, war dann einer von den beiden da. Und ich bin dann von ganz vielen Teilnehmern gefragt worden, was sind das eigentlich für Leute? Was was machen die? Was leben die? Und dann konnte ich denen erzählen, das sind eben Oratorianer, die äh, ja jetzt nicht äh, bischöflich anerkannt sind, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ja, und man merkt also, einer von von für den jungen Leuten hat auch mal gesagt, das Oratorium ist das beste, was mir passieren konnte, also eine Freundschaft in Jesus, die eben eine ganz neue Qualität von Freundschaft untereinander bewirkt. Vielleicht kann ich an diesem Punkt der Exerzitien auch schon mal erste Reklame dafür machen und einladen in diese, ja, ich sag mal Bewegung von jungen Leuten einzutreten, die wirklich diese Freundschaft mit Christus in aller Einfachheit verstanden haben, wo ein Matthäus, der Sünder, und ein Bartholomäus, der orthodoxe Jude, die sich normalerweise niemals hätten begegnen dürfen. Die finden also da zueinander, im Namen Jesu werden die Unterschiede überwunden. Da ist keiner mehr der Sünder und keiner ist mehr der Heilige, sondern alle sind Freunde Jesu. Und in Jesu Namen entsteht eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft die eine Fürsorge, eine Liebe zueinander bewirken, aber in unaufdringlicher und in selbstverständlicher Weise. Und das scheint da irgendwie begriffen zu werden. Und diese jungen Leute setzen das um und verhalten sich nach außen hin so, dass es für sie selber ganz normal ist. Und andere kommen aber zum Fragen und sagen, was sind das für Leute, was leben die da? Boah, das ist aber gut. Das möchte ich auch. Gibt das eigentlich nur für Männer? Ich sage, solange es organisiert und anerkannt werden muss, ist es eben das ist festgelegt, eine apostolische Gemeinschaft, Oratorium nach Philipp Neri, ist eine apostolische Gemeinschaft, ein päpstlichen Rechtes. Aber es muss einen Bischof geben, der sie anerkennt. Und da sind wir eben noch auf dem Weg dahin. Aber gerade die jungen Leute von uns, wir haben zehn Priester, 15 junge Leute, und gerade die jungen Leute sagen, das ist uns nicht wichtig, ob wir die bischöfliche oder päpstliche Anerkennung haben. Wir leben das einfach, was wir gegriffen haben. Etliche von denen fangen jetzt an, Theologie zu studieren. Mal sehen, wie das Ganze berufungsmäßig dann auch weitergeht. Aber es ist eine Freude zu sehen, wie Menschen, die eine Sehnsucht nach Jesus haben, junge Kerle, die eine Sehnsucht nach Jesus haben, sich finden, sich vernetzen auf diese oratorianische Weise. Und ich habe schon gesagt, ich glaube, am Ende wird das nicht nur einfach ein Oratorium sein, sondern das könnte eine Bewegung sein. Die Menschen auffängt am Ende eben nicht nur junge Männer, sondern dann auch Frauen, Familien, Jugendliche, für alle Bereiche wird es dann etwas geben. Also dieses Verständnis, dass Kirche im Grunde die Versammlung der Apostel um Jesus ist und wenn sie nur im Gras sitzen unter dem Olivenbaum, das ist das Urbild für Kirche. Bevor ein Kölner Dom gebaut wird, ist es wichtig, dass die Herzen derer, die zu Christus gehören, auf ihn zentriert sind und von ihm her alle Kraft bekommen und eine neue Qualität von Gemeinschaft bilden. Dieses Verstehen hat auch was mit Salbung zu tun. Der Heilige Geist ist heilsam am Werk. Und wir spüren, dass eine solche Gemeinschaft auch etwas Heilsames hat. Das ist heilende Gemeinschaft. Ein unglaubliches Vertrauen, das die Menschen dann zueinander entwickeln und das, was sie nach außen hin tragen, ist heilsam. Selbstverständlich völlig unaufdringlich, aber wohl wahrnehmbar. Und das tut gut. Und diese Rückmeldung kam eben dann mehrfach auch auf dieser Wallfahrt. Und das freut mich für diese jungen Männer, die das mit Selbstverständlichkeit einfach ebenso angesetzt haben. Also verstehen, wohin der Geist uns führen will, und in einer Zeit, wo ein, eines der größten Probleme eben diese Vereinsamung ist, diese, diese Vereinzelung der Menschen. Nichts Offizielles, was mir zu gelten scheint. Diese Destabilisierung in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kriegsgefahr, Pandemie und was soll alles an den Ohren haben. Und auf der anderen Seite auch kirchlich diese Verunsicherung, dieses alles, was eben unklar ist, alles, was doch verändert werden soll. Menschen kriegen große Augen und, und äh, fragen sich wirklich, was was passiert da eigentlich auch bei den Abstimmungsveranstaltungen. Da kriegt man ja Stehhaare. Und es ist, es ist wirklich die, die Frage, was, was bleibt denn von allem übrig? Und wir müssen uns nicht hilflos dem ausgeliefert fühlen, sondern wir wissen doch, wir haben eine Zusage Jesu, die nicht damals irgendwann gegolten hat, sondern jetzt, ihr Lieben, heute, indem ihr das Wort hört, bekommt es Wirklichkeit und Belang für jeden von uns. Und das ist auch ermutigend. Tut doch etwas, steht doch auf, tut euch zusammen. Schreit nicht um Hilfe, macht nicht da den Kampf gegen das Böse, sondern lebt die Liebe so, wie ihr sie in Christus verstanden habt. Das ist Salbung, gesalbt sein. Salbung heißt dann eben auch diesen Schutzmantel, um sich persönlich zu bekommen, aber auch um die Gemeinschaft, die sich dann bildet. Jesus sagt ja immerhin auch heute, wo ihr dieses Wort gehört habt. Das gilt also, diese Salbung gilt für jeden Einzelnen, aber sie gilt auch für die Gemeinschaft derer, die sich in Jesu Namen versammeln. Die in der Synagoge in Nazareth haben sich eben nicht in Jesu Namen versammelt, sondern sie haben ihn abgelehnt und dann eben nicht verstanden. Also in Jesu Namen versammelt sein heißt auch kollektiv diesen Schutzmantel, diesen Feuermantel des Heiligen Geistes, um sich zu spüren. Ähnlich wie der Mantel des Elia, der auf Elisha übergegangen ist, in dem alle Wunderkraft enthalten war. Nehmen wir das einfach als Bild für den Mantel des Heiligen Geistes, der uns auf wunderbare Weise zusammenfügt zu einer Gemeinschaft, die unzerstörbar ist, weil sie in Jesu Namen ist und die nach außen hin aber auch den Schutz gibt, und wenn Gott will, sogar unsichtbar macht. Diese Salbung, diese Salbung im Heiligen Geist, also erfahren. Wir sind gesalbt, also verinnerlichen wir, was das eigentlich heißt. Leben wir also in unserer Sehnsucht nach Christus so, dass diese neue Qualität von Gemeinschaft erfahrbar wird? Und wenn ich sie in der Großstruktur eben nicht erfahre, fange ich doch an und äh, versuche das einfach umzusetzen, was ich vom Glauben empfangen habe. Und wie man sieht bei den Oratorianern, es fängt an zu stimmen und es fängt auch an auszustrahlen und immer mehr Leute haben Interesse. Es scheint ein Format zu sein, das jungen Leuten heute gefällt. Also wer Interesse hat, möge sich melden. Es ist nicht unser Problem, dass wir nicht genug Leute kriegen. Aber ich möchte einfach das, was schön und gut an der Sache ist, was wirklich Perspektive vermittelt und auch den Glauben an Gott verstärkt, das möchte ich weitergeben. Und wer Interesse hat, kann mich ja fragen. Ich bin sicher, es wird eine Bewegung entstehen und der Herr wird seine Kirche nicht alleine lassen. Was auch immer mit den Strukturen passiert. Aber Kirche ist ja nun Gott sei Dank mehr als Strukturen. Also diese Salbung, die wir da erfahren haben. Es geht jetzt auf 11 Uhr. Ich denke, es ist jetzt für den Anfang erst einmal auch genug. Aber Sie spüren schon, diesen Text auf sich zu übertragen, und darin seine eigene Bestimmtheit und seine eigene Berufung auch wahrzunehmen, das macht schon etwas Spannendes. Das öffnet schon in die Tür in Richtung spannendes, pionierhaftes Vorgehen, um Neuland unter die Füße zu nehmen. Dass es heilsam wird für alle. Dass es wirklich das vermittelt, was von Jesus her gedacht ist. Dass unsere Augen geöffnet werden, dass unsere Herzen geheilt werden dass das Gnadenjahr des Herrn über uns wirklich aufgerufen wird, dass wir jede Gefangenschaft durch Lüge, durch falsche Ideologie, durch einen falschen Freiheitsbegriff, dass alles das sich löst und wir wirklich merken, unsere Bestimmung ist es, als geliebte Kinder Gottes in der Freude und Freiheit der Kinder Gottes mit Perspektive in dieser Welt zu sein. Und dazu sehen uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.